Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Und sich einmal mehr zusammengefunden, um komische Dinge zu tun, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Was zur Hölle ist hier los? Das kann ja heiter werden. Raus ist schon mal Carlo, den wir aber jetzt wieder zuschalten. Carlo, bist du noch da? Ich bin noch da. Oh, ja, die Sommerpause hat ein bisschen Rost hier ins Studio, äh, Flugrost eingebracht und deswegen ist das alles ein bisschen schief gelaufen. Aber ähm, nicht so schlimm. Ah, verrückt, was ist hier los? Meine Güte. Das wird ein langer Nachmittag. Das wird ein langer Nachmittag, ja. Also herzlich willkommen zur Weisheit Nummer äh, 21. Kein Jubiläum diesmal, deswegen könnt ihr uns trotzdem beschenken. Ähm, Carlo, wie gesagt, in München. Kannst du noch im Erdgeschoss deines Hauses wohnen oder musstest du schon in den vierten Stock ziehen, weil der Kotze-Level so hoch ist? Also wir wohnen äh, etwas weiter draußen, immer ja. noch München, aber nicht so nahe an der Theresienwiese und da geht's noch. Alles klar. Also bis jetzt war es sehr, sehr schön. Gestern habe ich erfahren, dass äh, Gott Wiesenwirte hast. <lacht> ähm, weil in dem Moment, wo oder so zu der Zeit, wo der traditionelle Einzug der Wiesenwirte war, hat es gegossen, als gäbe es keinen Morgen. Und ich habe gelacht. Sehr schön. Lachende Leute haben wir auch hier in Berlin heute ausnahmsweise. Es ist sehr witzig zusammengefunden. Im der Weisheit super professionellen Podcast-Studio haben sich Anja Ressler. Hallo und guten Abend. Hallo. Und Hendrik Manns. Hallo und guten Abend. Hallo und guten Abend. Lachende Leute. <lacht> ich möchte mich bitte beschweren, dass Markus behauptet, dass man das München gerade in Kotze äh, ertrinkt. Oder dass es schlecht ist. Obwohl er nie da gewesen ist äh, und es überhaupt nicht beurteilen Entschuldigung, Frau Ressler, bei der Sendungsvorbereitung hat Sie gesagt, wir müssen den Carlo fragen, ob er schon kniehoch in der Kotze steht. Ich habe jetzt natürlich sozusagen ein bisschen medienmäßig, Sie vom Privatfernsehen sollten das ja kennen, übertrieben. Ähm, aber wie kommst du jetzt darauf, dass München keine Kotze am Start ist gerade? Na nicht so, du übertreibst doch total. Wie? Ich kenne das nur so. Man da geht die man hin offen. und trinkt sein Bier und dann trink, kann man doch aber auch zu Hause kotzen. Aha. Meinst du? Nee, äh, grundsätzlich wollte ich nur sagen, das ist jetzt hier nicht eine reine Kotzveranstaltung. Und alle Menschen, wie, wie du noch nie da waren und das jetzt hören, denken, oh mein Gott, da ist ja, da, da ist jetzt kommt die große Kotzelawine durch. durch ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Carlo, erzähl doch mal, wie ist es denn jetzt? Schlimm wie immer. Schlimm ähm, wie immer. Also es ist, ähm, ich war noch nicht draußen und ähm, ich werde <lacht> äh, in zwei Wochen oder so werde ich wahrscheinlich mal vorbeischauen oder einer guten. Ja, so zehn Tagen oder so, da habe ich einen Termin. Ähm, und ja, genau, da gehe ich raus. Aber bis dahin versuche ich mich dieser Sache so ein bisschen äh, fernzuhalten. Du bleibst jetzt zwei Wochen zu Hause? Nee, aber ich gehe nicht auf die Wiesen. Was ist, denn, was ist denn da auf der Wiesen? Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich war ja wirklich nie da, wie Frau Ressler gerade zu Recht behauptet hat. Aber was genau, was genau passiert denn da? Ähm, Menschen gehen dahin, trinken saumäßig überteuertes Bier, wenn sie denn einen Platz bekommen ähm, in einem dieser Zelte fahren total überteuerte Fahrgeschäfte, wenn sie besoffen sind und erleichtern sich auf den umhängenden Hügeln. Also die, die Theresienwiese, wo das alles stattfindet, das ist so ein großer, flacher Platz. Kann man sich wie einen großen Parkplatz vorstellen. Und so die eine Hälfte ist so auf gleicher Ebene gehen dann die Straßen weg und die andere Hälfte, da ist äh, so ein kleiner Hügel. Da, da schließt dieser Platz an einen Hügel, wenn du so willst. Und an diesem Hügel passieren mehrere Dinge, ähm, je später es wird. 
A, Menschen, die zu gestingert sind, in den Zelten aufs Klo zu gehen, pissen an diesen Hang, meistens relativ weit oben. Weiter unten liegen die ganzen Besoffenen rum. Und dazwischen, wenn man Glück hat, noch sind Menschen, die versuchen, betrunken zu kopulieren. Ähm, das ist aber verboten, ja. das Schnacksein. Was? Ist es? Ja, man darf das Ich hätte nicht. eher auf das, auf das äh, Runterstrollen getippt, aber okay. <lacht> das sicherlich auch. Und ich weiß, es ist immer äh, jedes Jahr ein, ein großes Thema in der Lokalpresse gewesen, dass das Schnacksein auf der Wiese halt Wiesen verboten ist. Ja, früher konnte man sich einfach noch äh, in so einem Bierzelt unter den Tisch begeben dafür, aber es ist ja heute auch alles. Man das muss darf man auch nicht mehr. Und, äh, ja, Aber wie, wie, wie läuft das dann, wenn da sozusagen jemand jetzt Ja, wenn sich zwei Betrunkene ganz tolle Lieb haben. Nein, nein, nein. Verstehst du, wenn das passiert und dann kommen die Ordnungskräfte, ziehen die dann auseinander? Ja, ja so wie bei Hunden. Da, die nehmen eine Zeitung, rollen die zusammen und hauen die dem einen mal auf die Nase. Ach, ich dachte, und, das mit so, einer Dreik mit, 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 mit so einer Dreiklangfanfare direkt ins Ohr. Ja, auch nicht schlecht, bis sie aufhören. <lacht> ja. Warst du schon mal da? Auf der Wiesen? Ja. Nee, noch nie. Ähm, doch, ja, klar. Also vor, vor äh, Letztes Jahr war ich das letzte Mal da und es war ziemlich grauenvoll. Mhm. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich eine Aversion gegen sehr große Menschenmengen habe. Und äh, das ist, ähm, ja, deswegen, so ungefähr stelle ich mir Beijing immer vor. Deswegen Nur bist du heute nicht ja. im Podcaststudio. Meine Güte. Henrik, warst du schon mal da auf der Wiesen? Du hast auch mal in München gewohnt. Ja, ich war, ich war ein paar Mal da und ich fand es lustig, aber nicht, weil ich ähm, das so vom Prinzip her lustig finde, aber was ich einfach geil finde, man soll hingehen, ja, ne? also man wird genötigt von Freunden, komm, wir gehen auf die Wiesen, es wird voll gut. Man sagt halt so, nee, ach, kein Bock und ach, und ich will bloß nicht in ein Zelt und ich will bloß nicht zur Musik schunkeln und ich will bloß nicht irgendwie auf Bänken am Ende irgendwie rumtanzen. Und man geht halt in ein Zelt und man schunkelt und man tanzt auf Bänken am Ende des Abends. Und es also führt keinen Weg Und fühlt rum. sich geil bis zum nächsten Morgen. Ja, ja. Ja, oder länger. Anja, ja. unsere Spezialexpertin für alkoholische Getränke und daneben benehmen jeder Art. Warst du schon mal auf der Wiese? 2005 war mein erstes Mal Oktoberfest. Mein erstes Mal Bayern, mein erstes Mal München, mein erstes Mal Oktoberfest. Und es war ein kompletter Kulturschock für mich. In Ohne Dirndl. Und ein Jahr später bin ich dann ähm, auch mit Dirndl und dann immer wieder in Was? Warum das denn? Erzähl weil, uns alles. Weil man, ich, kam halt so, ich kam mir so blöd vor. Ich habe mir, hab mir zwar meine Zöpfe geflochten und eine Münchner Freundin hat gesagt, boah, wir, ähm, wir fahren nach München und ich zeige das Oktoberfest. Ich, Mia, ich habe Angst und weiß nicht. Und man hört ja immer so viel und bin da mit der und ihren Freunden im, im Zelt gelandet und dann genau so, wie du es gerade gesagt hast, Henrik, das ist so, man denkt so, ach Gott, oh Gott, hm, und so viele Menschen und alle fassen sich irgendwie an und sind so glücklich miteinander und haben so lustige Kostüme an und, und trinken und trinken und stoßen an, obwohl man sich doch gar nicht kennt und knutschen und aber dann nach der zweiten Mass ist es nur noch geil. So. Und, und dann bin ich regelmäßig jedes Jahr gefahren, aber 2010 das letzte Mal. Das heißt, dieses und auch im letzten Jahr war es. Aber war es dann am Morgen danach immer noch total geil gewesen oder war es dann eher so, oh Gott, why? Ja, also es ist schon so, dass ich, ja doch, dass ich schon immer so Kopfschmerzen hatte, aber man muss dann halt einfach um 9 Uhr am nächsten Morgen gleich wieder weitermachen. Du hast mich gerade sehr glücklich gemacht übrigens, weil du die Maske gesagt hast. Das ja. ist so schön. Nein, ja. So heißt es. Ja, ja, so heißt ja. das. Aber es gibt, es gibt, ich komme aus Hamburg und es gibt in Hamburg bayerische Restaurants und da sagt das Personal das Maß. Das ist ja genauso schlimm wie der und, Block. Ja. Unglaublich. Ja. <lacht> ja. Ja. Schöner Vergleich. Ähm, aber ich glaube auch, dass es, also eine Freundin, meine Münchner Freundin hat mir auch gesagt, dass es letztes Jahr nicht so gut war wie, also es wird immer, immer schlimmer eigentlich, also weil noch mehr Menschen kommen. Ja, aber das Fest an sich wird ja nicht größer. Und die nee, Preise also alles finde ich immer schlimmer, aber das, das ist das halt schon. 
Also Aha. ich bin vor, ich bin 98, bin ich nach München gezogen. Und ich erinnere mich, dass damals, da konnte man so untertags dann teil, also da war es schon voll, aber du konntest untertags halt noch so zu zwei, zu dritt, zu viert und auf die Wiesen gehen, hast du irgendwo einen Platz bekommen, dich hingesetzt, alles war cool. Und da hat das noch Spaß gemacht. Also du bist nicht direkt mit Bier überschüttet worden und irgendwie nicht so wahnsinnig gedrängelt worden. Und das war angenehm. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht, aber das ist halt immer mehr geworden und dann, die kamen dann teilweise irgendwie, es ist wie bei weißrussischen Wahlen, werden dann Leute von irgendwoher mit Bussen hingekarrt. <lacht> <lacht> ähm, und müssen sich da irgendwie betrinken, ich weiß nicht. Ähm, und das ist so, die, die Gemütlichkeit ist tatsächlich weg. Also so dieses mal gepflegt auf die Wiesen gehen, ein bisschen rumsetzen, irgendwie Spaß haben, ein oder zwei Mast trinken, fertig. Ich, das hast du halt heute überhaupt nicht mehr. Ich glaube, so zwischen so, Montag und Freitag ist das so tagsüber noch möglich, aber sonst, ne? Ja, aber selbst das ist, also es wird halt immer teurer und immer beschissener. Und, ähm, gibt's ja nicht so eine, so eine also ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Fuck Parade, oder gab es zumindest, oder Hate Parade. Zur Love Parade. Gibt es da nicht so, so eine Art Geheimwiesen? Das ist München. Ja, was denn? <lacht> ja, da gehen, genau, da kommen Leute betrunken hin und nüchtern aus über die nächsten drei Stunden. <lacht> das das fände ich eine gute Sache. Also letztendlich. Ja. Aber ja. wo du gerade äh, bei Wahlen in Weißrussland bist, ähm, du hattest ja angeregt, dass wir über Putins PR-Stunts ähm, ja. reden. Jetzt, jetzt kennt man ja von, von Putin irgendwie äh, haufenweise Zeug wie der irgendwie im Wasser mit Delfinen schwimmt und Bären niederringt. Und damit, wie kommst du denn jetzt aktuell drauf? Ich hatte jetzt vor, vor kurzem, war ja, war ja wieder da, wo er mit irgendwelchen Kranichen geflogen ist. Da hat er so einen weißen Schneemannanzug gehabt und ist in einem Ultraleichtflieger, hat irgendwie Kranichen gezeigt, wie man irgendwo hinfliegen kann. Entschuldigung, um, was wird da im Hintergrund Es tut mir ganz ja. so leid, aber ich habe gerade, ich, ich, ich bin schockiert, weil du aus einer Flasche trinkst, in der, auf der destilliertes Wasser draufsteht. Ja, aber was Und ist meine Mama schlimm? hat immer gesagt, man darf kein destilliertes Wasser mhm. trinken. Auf gar keinen Fall, niemals nicht. Warum nicht? Und du tust das, weiß ich nicht. Ich frag doch nicht, wenn meine Mama sagt, das darf man nicht, dann, dann hat Mama recht. Mhm. Anja, ich, ich tippe ganz stark auf Etikettenschwindel. <lacht> Ah, dann ich jetzt, äh, danke, also, Carlo. Du äh, bitte erzähl weiter. Also erstens das und zweitens sollte man schon wissen, warum man Verbote befolgt. Also Hausaufgabe für alle Hörer zum nächsten Mal, rausfinden, warum man kein destilliertes Wasser trinken soll. Carlo, fight the genau. man. Bitte, yeah. bitte weiterhin, Carlo. Kranich, okay, okay. Was? der war in einem Leichtflugzeug okay. und ist damit Kranichen ja. zusammengeflogen. Und ist mit Kranichen geflogen und dann hat er halt praktisch den Kranichen gezeigt, wo man irgendwie so, was man machen kann, wenn man Flügel hat oder so. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen doof. Und, okay. Und, ähm, da hat, äh, nachdem das halt mehrfach solche Sachen passiert sind, wo irgendwo im Schwarzen Meer dann zufällig irgendwelche Amphoren aus dem Wasser geholt hat und dann die ganzen Wissenschaftler und Archäologen dann so gesagt haben, oh, guck mal, hätten wir jetzt den Putin nicht. ne? Äh, ganz, ganz schlimm wäre das dann. Ähm, das ist halt mehrfach passiert, solche Geschichten. Und dann hat eine russische Journalistin hat sich geweigert, äh, darüber irgendwie in netten Worten zu schreiben. Okay. Und ist dann gefeuert worden. Was? Von ihrem Boss, ja. Die hat bei einer Zeitung gearbeitet. Und dann hat die sich halt im Internet ein bisschen drüber aufgeregt. Und es gab dann so, ein, so eine, ja, ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Und dann hat Putin die gute Frau in den, ins Weiße Haus äh, eingeladen. Aha. Und ähm, hat sich dann mit ihr dann irgendwie so halb entschuldigt und dann auch gesagt so, ja, natürlich. Also sie meinte, ja, das sind ja alles nur Stunts. Also es wird ja. offensichtlich alles vorbereitet. So, ja, ist jetzt auch mal wieder gut. Und äh, Putin hat dann auch gesagt, so, ja, das ist halt tatsächlich alles vorbereitet, aber halt die Leute wollen das und äh, das ist halt so fürs Ansehen und das sind so die Feel-Good-Stories, weil sonst passiert irgendwie nichts Gutes und hat sie hat ihr angeboten, äh, ihr ihren Job wieder zurückgeben zu lassen. Okay. 
Und das hat sie dann dankend abgelehnt. Und äh, ja, da hatte ich jetzt einen Artikel drüber gelesen. Aber ich finde das halt so irre, dass dieses... Ich meine, das kann doch nicht das ganze Volk sein, was da sitzt und jedes Mal, wenn Putin irgendwie äh, einem, was weiß ich, Schwarzbären die Brust rasiert, ähm, <lacht> das, was, dass, die, dass die dann alle sagen, boah, geil, den wähle ich geil. wieder. Also das ist doch... Ähm, Der geile Putin. Ja, ich, ist das nicht... Ich weiß nicht. Kennt ihr Menschen, die das gut finden? Keine Russen. Nee, aber ähm, ich glaube, die haben alle Angst. Oder, oder? Ja, aber ist das oh mein Gott, Putin rasiert mir die Brust. <lacht> <lacht> kann, das, kann das wirklich die Erklärung sein? Angst? Vielleicht Keine Desinteresse. Angst. Oder? oder ist es wahrscheinlich hm. Desinteresse? Ja, ich würde sagen, es funktioniert so ähnlich wie die Bildzeitung oder so. Also viele Leute denken so, äh, das ist ja doof, aber es ist halt schön bunt und man guckt es an. Und es geht keiner so richtig dagegen vor. Also man, es gibt so ein, so ein intellektuell angehauchtes, nee, wir finden das aber doof. Aber es ist jetzt nicht so, dass es tatsächlich ernsthaft boykottiert wird. Also wenn Merkel das tun würde, ich fände das total cool. Wenn Merkel dir die Brust rasieren würde. Ja. Würde ich auch ich, super finden. Ich hege da schon lange Zeit Fantasien. Puh, äh, ja. ja. Wird gerade warm hier drin. Ja, aber ja. in der Tat, die Fenster beschlagen vom... Äh, egal. Ja, aber Was ich mich aber tatsächlich gefragt habe, ist, also gerade im Zusammenhang mit Russland und in solchen Nummern, ist, dass die ja so ein Fable für so Zarenfiguren zu haben scheinen. Ja, irgendwie schon, ne? So die, die starke Hand. Ja. Das wollen die. Das, genau, das deswegen sind die sowas. Oligarchen da ja auch alle so äh, ja. hoch angesehen. Also die ja. korruptesten Menschen da sind, werden da gefeiert wie Zaren und Könige. Ja, dieses, ja vielleicht, weil die, sie trotz des Systems es irgendwie geschafft haben. Genau, die haben es geschafft. Ja, aber also gleichzeitig sozusagen ist so dieses. Ähm, man hat so ein bisschen von außen den Eindruck, wenn, wenn die Russen jetzt sagen würden, so, ach wisst ihr, wir schaffen diese komische Demokratie ab, uns finden es wieder einen Zahn ein. Ich, mir kommt es so vor, als gäbe es da nicht so richtig den Rosenaufstand. Also was mich zum Beispiel auch nochmal interessieren würde, sozusagen historisch gesehen, wie es damals eigentlich zu dieser Revolution gekommen sind. Also ob das wirklich, ob das wirklich so ein Volksaufstand war, wo halt Leute dann gesagt haben, so nein, Aristokratie ist scheiße, das geht alles nicht. Oder ob es als schlicht und einfach Hunger war. Oder weil die Leute damals noch nicht genau wussten, wie Kommunismus eigentlich sich ja, oder das. Ich habe jetzt äh, neulich einen, einen Tweet gelesen, da meint jemand, der man sollte sich mal gucken, äh, mal angucken, wo die ganzen ähm, in den islamischen Ländern, wo diese ganzen Unruhen stattfinden, diese Aufstände, wo es das gibt, weil er der Ansicht ist, dass das vor allem in den Orten ist, wo Hunger herrscht. Also wo Nahrungsmittel zu teuer und oder mhm. gleichzeitig noch zu knapp sind, so dass das quasi eigentlich gar nichts mit religiösem Fanatismus zu tun hat, sondern einfach nur, das ist das Ventil, weil die Leute nichts zu beißen haben. Finde ich auch eine interessante Theorie. Ja, naja, vielleicht ist es da, also so viel zu fröhlichen Themen, die wir heute... Ah. Du hast angefangen ich, mit Putin. Ja, das stimmt. Ähm, aber da hatte ich auch noch drüber gelacht. Nee, ich glaube also, ähm, es ist auch ein sehr gutes Ventil, ähm, um von innerpolitischen Spannungen abzulenken. Jetzt gerade in, in den bei diesen äh, extrem Muslim, äh, islamistischen Aufständen, wenn du so willst. Ähm, dass da halt, okay, wir haben nichts zu fressen und so weiter und uh, die Leute steigen uns aufs Dach, jetzt brauchen wir ein Aufregerthema. Mhm. Und dann, äh, genau. Also so wie in den USA mit Dingen. Yeah. Okay. Aber Putin, lustiger Vogel. Lustiger Vogel. <lacht> also grundsätzlich ist Putin ja schon eine Witzfigur. Also deswegen nee, ist, ist es ja, eigentlich das, auch ein nee, witziges ich glaub, Thema. Ich glaube, nee, glaub, Putin ist natürlich <lacht> ein sehr gefährlicher Mann. Ja, also aber ich meine nur vieles, was er, äh, was man von seinem Handeln so mitbekommt, ist halt einfach nur witzig, finde ich. Ja, aber ich, ich würde also sagen, wenn äh, also so, wenn man in Deutschland Stress 
mit, mit den herrschenden Politikern bekommt. Da würde es mich so zum Beispiel, da würde es mich auch nicht wundern, wenn da sozusagen, wenn da möglicherweise so um die Ecke so Druck kommt, von wegen du verlierst deinen Job oder so, oder wir machen das Leben schwer. Das, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber es würde mich nicht wundern. Und bei Putin würde es mich tatsächlich in demselben Maße nicht wundern, wenn da Leute verschwinden. Also es würde mich tatsächlich einfach nicht überraschen, dass da Leute umgehen ja. lässt. Ohne das jetzt so zu die, wissen. Die alten KGB-Dinger, ne? Ja. So. Oh Gott, kommen wir zu was Glücklichem, das ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Wo ist eigentlich Hendrik? Was, was, was? Ich habe meinen Namen gehört. Ja, Hallo. Ich kann ihn sehen. Henrik hat heute zu viel Kaffee. Das ist tatsächlich eine Frage. Ich möchte euch gerne so zwei hausmütterlichen Fragen heute stellen. Die eine ist, wie viel Tassen Kaffee pro Tag könnt ihr trinken, ohne völlig am Rad zu drehen? Und die andere ist, wann ist für euch ein guter Zeitpunkt, ins Bett zu gehen? Anja. Ich, hab, ich kann unheimlich viel Kaffee trinken. Bestimmt also quasi literweise. beschränkungslos. Ja. Auch über längere Zeit? Ja. Wow. Und dazu parallel auch noch Cola und Red Bull und Club Mate trinken. Kriege ich alles hin. Hast du schon mal. Ähm, Tue ich sogar. Hast du dann schon mal das dann schlagartig nicht mehr gemacht? Nee. Das würde mich, der Effekt würde mich mal interessieren. Ich habe mich manchmal so, so Koffeinwochen, wenn es halt schlimm ist, so, also ne, Mate, Kaffee und alles und dann, dann äh, mal so zwei, drei Tage nicht und dann werde ich richtig, mich so richtig krass müde. Nee, ähm, mir ist letztes, äh, tatsächlich letztes Wochenende war ich zu faul, mir Kaffee zu kochen, weil meine Kaffeemaschine kaputt gegangen ist. Und hatte auch keinen anderen koffeinhaltigen Getränke in meinem Haushalt und habe es irgendwie vergessen. Und Sonntagabend stelle ich erst fest, hm, du hast gar keinen Kaffee getrunken die letzten 48 Stunden. Ähm, aber ich glaube, das hatte gar keinen, hat gar keinen Unterschied gemacht. Müde bin ich sowieso immer. Also. Okay. Mhm. Wechseljahre. Und, und, <lacht> Carlo, du böser Mann. Ähm, und wann gehst du ins Bett? Was ist eine perfekte Zeit? 2 Uhr. 2 Uhr? Weil du früher nicht reinkommst oder? Äh, genau. Okay. Und ist es dann frühs auch? Wann musst du raus? Frühs ist es beschissen. <lacht> Ja. Ich, okay. Genau, ich bin also tatsächlich jemand, der es irgendwie nicht schafft. Ich bin genau diese Gruppe Menschen, die es ja so viele gibt, auch bei Twitter, man liest, liest das ja leider immer sehr oft. Ähm, ich habe es wieder nicht geschafft, ins Bett zu gehen, weil ich so viele interessante Dinge im Internet gefunden habe. Mhm. Oder weil man es oder weil ich es echt erst um die Uhrzeit schaffe, interessante Sachen im Fernsehen zu sehen oder Freunde äh, zu sprechen, die man tagsüber halt, mit denen man nicht längere Telefonate führen kann. Oder halt auch Wäsche zu waschen oder 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 all diese Dinge. Und dann auf einmal ist es zwei Uhr nachts. Und es rächt sich natürlich dann immer, wenn ich morgens um 8.30 Uhr oder so oder 9 Uhr mein Wecker klingelt, bin ich, bin ich unfassbar schlecht gelaunt. Und müde. Furchtbar müde. Und Aber so ist es halt. Früher ins Bett gehen nicht mal probiert. Manchmal schaffe ich es auch um eins. Bringt das was? Nö. Henrik, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe früher total viel Kaffee getrunken, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das... Äh schlechte Dinge bei mir angestellt hat. Inwiefern? Also mehr, so, mehr so Magen und Verdauung und so. Ja. Ich gehe jetzt mal nicht so sehr ins Detail. <lacht> Danke. Ähm, bin dann irgendwann dazu übergegangen, an einem normalen Tag zwei Kaffee zu trinken. Mhm. Filterkaffee. Ähm, morgens und nachmittags. Und das war's. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Kaffee auch bei dem niedrigeren Konsum bei mir irgendwie noch einen großen Effekt hat. Ich nehme mal stark an, wenn ich komplett aufhören würde, würde ich es relativ schnell merken. Das ja. ist ja so dieses äh, das Teuflische am Koffein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe jetzt halt so meinen Rhythmus und das funktioniert ganz gut. Und ja, und ins Bett gehen tue ich hoffentlich bald. Ich bin nämlich total müde heute. Nee, ich bin ähm, normalerweise so um Mitternacht plus minus im Bett. Stehe um sieben auf. Und sieben um, um was? Mhm. Um Gottes Willen. Freelancer. Ist, ist es gut? 
Warst du um sieben aufstehen? Ja. Äh, ja, ich stehe lieber um sieben auf als um neun zum Beispiel. Weil? Ähm, an so Tagen, wo ich länger schlafe, bin ich tendenziell eher müde. Hm. Also wenn ich irgendwie morgens schon nicht so richtig schnell aus dem Bett rauskomme und dann irgendwie ist es schon neun und dann oh, ich dusche und dann ist es zehn und dann frühstücke ich und dann ist es elf und dann fahre ich vielleicht ins Büro, da bekomme ich auch nichts auf die Reihe den Rest des Tages. Aber an so Tagen, wo ich tatsächlich um sieben aufstehe und gleich rausspringen, duschen, Frühstück machen oh, und sowas. Wie, wie, wie überwindest du diese, diese Hürde, wenn um sieben der Wecker klingelt und du bist Freelancer und du musst ja eigentlich nicht? Ähm, Stehlerner Wille. Ich bewundere dich. Ja, das finde ich auch bewundernswert. Wow. Ich und eine Ehefrau, die will, dass ich ihr Kaffee mache. <lacht> <lacht> okay, Herr Zottmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Also erstmal möchte ich mich bei Anja für den Einwurf vorhin äh, entschuldigen. Äh, das mit den Wechseljahren, das war böse <lacht> und äh, komplett unbegründet. Du stehst in der Verzeihen. Blüte deiner Jahre. Ich ähm, Genieße es. Auf jeden Fall, äh, bei mir ist es halt eher so, dass ich ähm, am Tag auch versuche, mich so auf zwei bis drei selbstgemachte Aeropress-Cafés zu beschränken. Fuck yeah, Aeropress! Yeah! yeah. Und, Motherfucker! Ähm, okay. <lacht> ja, und das, ist, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das sind so, man würde sie wahrscheinlich im Laden unter dem Namen Americano oder Verlängerter bekommen. Also ein kleiner, starker Kaffee, der mit Wasser aufgegossen wird. Anywho... Ähm, funktioniert das nicht immer, weil gerade jetzt bei meinem aktuellen Kunden, die haben so eine Nespresso-Maschine mit so Kapseln stehen und äh, ja, da bin ich irgendwie alle halbe Stunde mal so an diesem Automaten und versuche dann aber auch <lacht> what, what? und versucht dann aber auch äh, irgendwie halt mal nur heiße Sachen zu trinken, die jetzt nicht unbedingt Koffein enthalten. Also entkoffeinierter Kaffee, sehe ich halt nicht als Kaffee, <lacht> aber als Heißgetränk. Ähm, okay. Genau. Und ins Bett gehen tue ich ja, es kommt so drauf an, meistens so um eins rum, irgendwie zwischen zwölf und eins. Und ähm, in den letzten paar Wochen war es halt so, dass ich dann tatsächlich bis zum Ende halt noch gearbeitet habe. What? Dann Warum? Ist, äh, äh, ja, weil eigenes Projekt und ist wichtig und Zeitdruck und überhaupt und äh, man will Geld damit verdienen, also arbeitet man halt verstärkt dran. Das war schon eine freiwillige Entscheidung. Ähm, davor, wo ich das nicht hatte, war das eigentlich eher nicht so. Da sitze ich dann abends eher mal rum und lese ein Buch oder schieße irgendwie mit ins Gesicht in einem Videospiel. Mmh, ist, ja. es, ist es bei denen auch so, dass du das so abends besser arbeiten kannst als so ja. früh Bei mir ist es nämlich auch so. Ich schlafe deswegen halt lieber länger und kann dafür aber noch bis Mitternacht Dinge schreiben. Oder mmh. länger. Das ist, das bei mir ist es extrem unterschiedlich. Also tatsächlich kann ich dieses 7-Uhr-Ding auch nachvollziehen, weil es gibt tatsächlich Tage, wo, ähm, wo man so früh aufsteht und dann in diesem Fenster bis 12 Uhr super produktiv sein kann. Mhm. Es gibt aber auch so Tage, also gerade wenn man so, wenn man längere Text- oder Vortragssachen vorbereitet, wo es dann eher in die Nachtstunden geht, also wo man sowieso wo man um 5 sich hinsetzt und dann aber bis 2 durch, mhm. durchrödelt. Und äh, ich, ich, ich wünsche ja tatsächlich, ich würde, ich kann, man könnte das irgendwie sozusagen so planen, aber ich habe immer das Gefühl, da, da schießt was gegen. Und Kaffee bin ich gerade, ich mache gerade Kaffee in Zug, deswegen bin ich so schlecht gelaunt. Warum? Ach, weiß ich nicht. Naja, also weißt du nicht. Tatsächlich, weil ich, äh, weil ich äh, gehört habe und tatsächlich auch so beobachte, dass wenn man, wenn man stetig dieselbe Menge Kaffee trinkt, bringt es nichts mehr. Und ähm, sondern man trinkt dann nur noch Kaffee, um den Koffeinpegel zu halten. Wird sonst müde. Ja. Und wenn man aber dann so kaffeefreie Zeit macht und dann so nach zwei, drei Wochen wieder ein Espresso trinkt, dann ist so, ja, geil, Koffein! Aha! Und da stehe ich einfach zu sehr drauf. <lacht> ja, ich werde auch regelmäßig wirklich mit äh, bösen Blicken bestraft, weil ich irgendwie zu wenig andere Flüssigkeiten trinke. Also ja, ich weiß, ja. ich kann immer noch nicht nachvollziehen, was daran jetzt gefährlich sein soll oder ungesund, wenn man Kaffee trinkt, aber. 
Es heißt ja immer, dass Kaffee entwässert. Also du sagst ja Kaffee und musst dann öfter aufs Klo. Ja, du kippst, also, du kippst ich, Wasser ich, irgendwie nicht rein. Nee, ich, 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 nee, ich glaube tatsächlich, dass es das nicht so ist, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht, sondern ich glaube, es ist so, wenn man Kaffee trinkt, trinkt man insgesamt weniger. Also weniger Menge an Flüssigkeit. Und man soll ja irgendwie so, weiß ich, was sind das, drei Liter oder so insgesamt Flüssigkeit zu sich nehmen. Und das ist so, mhm. Kaffeetrinker sind dann, glaube ich, eher so wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn man Kaffee ja. trinkt, wachsen einem Haare auf den Händen. Yep. In, und man wird und blind. Man kann, man und, die, wird blind. Und, die, und die Augenbrauen ja. wachsen zusammen. Achso, Moment, das war alles Masturbieren. Ja, ich bringe das von Tim miteinander. <lacht> du, hättest, ja. du hättest es nicht noch extra erwähnen müssen. Mann, Mann. Ich bin heute Captain Obvious. <lacht> <lacht> Captain Unser CEO. Obvious. Ja. Und wann gehst du ins Bett, Markus? Ähm, ja, das ist, äh, ich, ich würde, glaube ich, gerne so vor zwölf, weil ich immer merke, das ist super. Aber das klappt natürlich nie. Das ist auch immer so dieses so, dass ich so halb eins denke, so jetzt, jetzt noch Weiß ich, eine Runde FTL oder nochmal hier kurz was klicken und dann oh, halb drei. Ja, oder ich gehe um zwölf, pünktlich um zwölf ins Bett, denke so, oh, Zähne geputzt, Schlafanzug an, ne, super Decke und dann finde ich aber noch irgendwas ganz Tolles, irgendwie Interessantes in meinem irgendwo Bücherregal und lese das dann auch noch zwei Stunden. Man kann das übrigens ja. sehr interessant verfolgen, äh, gerade wenn man so ein, so ein Internetmensch ist. Es gibt ja, ähm, Wolfram Alpha gibt dir ja deine, dein Facebook-Profil aus. Also wenn du Wolfgang Alfra Zugang äh, zu deinem Dingens erlaubst, dann spuckt das so die Daten aus, die eh jede abhaben kann. Ähm, aber bereitet die halt schön grafisch aus. Und da kann man sehr schön sehen, so wie die, wie die Zeitfenster sind, in denen man noch Facebook unterwegs ist. Und das ist halt äh, sehr schön zu sehen. Also das ist so, das ist so ein Sechs-Stunden-Fenster bei mir. Das reicht so von eins bis sieben. Also das ist natürlich sozusagen nicht jeden Tag so, aber das sind so die, die häufigsten Ruhe, Ruhepausen. Eins bis sieben nachts. Ach so, wo ja. du nicht auf Facebook bist. Genau, wo du nicht okay. auf Facebook bist. Hm. Ja. ja, also wenn es danach geht, dann würde Wolfram Alpha wahrscheinlich sagen, dass ich 18 Stunden am Tag schlafe. <lacht> <lacht> Warum kommt eigentlich Wolfram Beta? I don't know. Uh, ja, Möglicherweise, wenn ja, der Typ ja. tot ist und sich dann hochlädt. Man weiß es nicht genau. Sein Vater hieß Alpha. Jetzt redet ihr so. Carlo. Yes. Wir haben ja alle, bis auf Frau Ressler, mit äh, Erscheinen des neuen <lacht> Google-Produkts das neue Google-Produkt gekauft. Ja. Das eigentlich von Asus kommt. Nämlich das ja. Google Nexus 7, so einen kleinen Tablet-Computer ohne UMTS, dafür mit einem Bildschirm und äh, alles nicht schlecht. Zeig mal. Henrik hat so ein Ding, und hat es auch immer noch. Du hast eins mittlerweile schon insertiert. insertiert. Nein, verkauft. Du hast es schon verkauft. Ja, klar. Für wie viel? Äh, weniger, als es gekostet hat. Nein. Ja, also ich habe äh, ich, ich hab irgendwie 40 Euro oder so Minus gemacht. Irgendwie. Okay. Wie lange hattest also, du es insgesamt? Drei Wochen. Und warum hast du es wieder abgegeben? Ähm, ich, ähm, ja, mich hat der, also, nee, also ein schönes Teil. Also das muss ich vorneweg sagen, ehe jetzt hier wieder äh, jemand kommt und sich aufregt, bla bla. Ähm, ja, und sie hatte recht. Bam! <lacht> ähm, es ist ein solides Stück Hardware, gefällt mir ganz gut. Äh, Android macht ein paar Sachen, die ich nicht schlecht finde. Ähm, aber alles in allem habe ich festgestellt, dass für dieses Produkt, so wie es ist, in meinem Leben kein großer Platz ist. Also das, äh, mir gefällt die Größe zum Lesen. Also ich habe primär auf dem Ding gelesen. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine Instapaper-Sachen lese, ähm, dadurch, dass das Ding keine ähm, 
3G-Verbindung hat oder generell keine Mobilfunkverbindung hat, äh, muss ich das Teil natürlich an einem WLAN-Knoten irgendwo erstmal wieder äh, mit, neuer, mit neuen Daten bestücken. Also Instapaper synkt sich dann, mein Google-Reader synkt sich und so weiter. Das Handling, mhm. wenn das Ding Daten hat, ist schön. Okay. So, und du kannst dann Zeug sharen, was ich hin und wieder mache. Wenn ich irgendwas Interessantes lese und das weiterverbreiten möchte, möchte ich halt einfach auf den Share-Button klicken. So. Ähm, kannst du mit dem äh, Android-Ding auch? Nur habe ich kein, keine Software gefunden äh, für Twitter. Also ich habe sehr viele Tools für Twitter gefunden, aber die waren alle scheiße. Und jedes auf seine Art scheiße. Also ähm, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, das ist doch alles nicht so schlimm und ist doch eigentlich ganz gut und ich kann ja die Farbe von den Links ändern und so weiter. Aber das ist so, das ist nicht das, wonach ich suche. Also ich bin halt an, ja, das klingt jetzt bestimmt bescheuert, aber ich bin an eine andere Art von eine höherwertige Art von, von Twitter-Tools oder generell von Software irgendwie gewöhnt. Also mhm. ähm, nehmen wir Tweetbot zum Beispiel. Das, ist, das hat einen durchgängigen, sehr intuitiven, äh, eine durchgehende User-Experience. Äh, der UI sitzt halt einfach, da, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, du hast natürlich Einstellungsmöglichkeiten, aber halt nicht so viele. Aber die reichen mir. Und das ist genau das, worauf es mir ankommt. Also das Ding soll mir aus den Haaren gehen und gut dabei aussehen und mich nicht stören. irgendwie, Sondern mir das erlauben und sich darauf konzentrieren, was ich damit machen will. Und da habe ich halt unter Android nichts gefunden. Und deswegen habe ich so die Pros und Cons irgendwie gegeneinander aufgewogen und irgendwann festgestellt, okay, ich kann von dem Ding nicht mal tweeten, ähm, ohne wahnsinnig zu werden. Ähm, ist vielleicht dann doch jetzt nicht so das, was ich haben möchte. Würdest, also, du, würdest du so ein Gerät kaufen, wenn es in dem Formfaktor von Apple mit UMTS nochmal rauskäme? Eventuell, weiß ich nicht. Muss ich mir anschauen. Also okay. ich will das jetzt auch nicht nur an dem, an dem Tweet-Zeug fertig machen. Mhm. Wie gesagt, ich lese unheimlich gerne auf dem Teil. Ähm, ich fand es halt in der U-Bahn auch schön, irgendwie Bücher oder sowas drauf zu lesen. Mhm. Nur habe ich halt immer noch ein Ding, was ich mit mir rumschleppe. Und ich habe ohnehin schon mein Telefon dabei. Aber hast du ein Kindle auch? Ich habe auch ein Kindle. Würdest du es dagegen das, austauschen? Nee. Nee, ich glaube eigentlich eher nicht. Also es hat einen schöneren Screen, klar, komplett anderer Screen. Ähm, in der Sonne zu lesen, macht mit dem Ding auch nicht so also nicht viel Spaß. Da würde ich äh, so, so, so ein Paper-White-Kindle, also halt so ein E-Ink-Kindle, mhm. durchaus bevorzugen. Ähm, was mich bei dem an diesen Geräten, die keine Kindle sind, irgendwie stört. Ja, ja, gleich hatte ich die Schnauze. Ähm, ich habe das Geräusch gehört. Hm. Ähm, was mich halt stört, ist irgendwie, du hast eine Ablenkung immer irgendwie einen Klick wei äh, weiter. Und so kurz mal raus, kurz mal E-Mails checken, kurz mal dieses machen oder das machen. Während du bei einem Kindle, du konzentrierst dich auf den Text, du konzentrierst dich auf den Buch. Das ist halt nichts, was dich irgendwie ins Netz zerrt. Und das finde ich eigentlich für längere Sachen sehr, sehr angenehm. Ja. Okay, Henrik, du hast das Teil noch. Ja, ich hab's noch. Ich ähm, will es auch erstmal nicht verkaufen, weil ich finde es ganz cool. Ähm, bei mir ist es aber auch so, ich habe kein Kindle. Weil gerade der Punkt bei mir anders ist. Ich, ich mag ein Gerät haben, was irgendwie tatsächlich connected ist. Ähm, also was einfach mehr macht als ein Kindle. Ähm, ich hatte mal ein Kindle und habe mir das eben aus, aus dem Grund, äh, habe es deswegen damals wieder verkauft und habe mir das Nexus 7 in erster Linie als Kindle-Ersatz gekauft und nutze es auch eigentlich die meiste Zeit um mit der Kindle-App, die wirklich ganz gut ist, auch äh, zu lesen. Ähm, und ich finde es halt cool, ein Gerät zu haben, auf dem ich Kindle-Sachen lesen kann, ohne dass es zu klein ist, wie es auf dem iPhone halt wäre, oder zu groß. iPad wäre mir einfach zu groß. 
Ähm, bei dem ich dann aber auch sagen kann, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf meine Kindle-Bücher, ich will jetzt meinen äh, Instapaper oder Pocket oder Google Reader und so weiter Zeugs lesen. Na, also einfach mhm. ein Gerät zum Lesen. Und ähm, dafür finde ich es eigentlich richtig geil. Ich muss aber auch sagen, wenn das 7 Zoll iPad kommt oder kommen sollte, dann werde ich äh, nochmal von vorne überlegen, ob ich es vielleicht nicht doch verkaufe und mir dann das Apple-Gerät hole, weil ich einfach schon so sehr auf das Apple-Ökosystem eingeschossen bin ja. mit den ganzen gekauften Apps, ähm, dass es blöd wäre, mir das nicht zu holen. Find aber ich ansonsten finde ich es ganz cool. Ich mag auch mhm. Android irgendwie. Es macht viele Sachen richtig. Ja. Was ich, alle, bin, was ich in dem Zusammenhang wieder dachte, ist, äh, dass, dass es eigentlich mal Zeit wird, dass es, wenn man eine Software kauft, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, man zahlt irgendwie das anderthalbfache des Preises und dafür kriegt man dann alle Versionen. Naja gut, es geht ja um irgendwie einen Euro oder sowas. Ne? Also ich meine, die Apps... Ja, aber, dann, aber es, ist, also, es ist trotzdem im Kopf eine Hürde. Weißt du, wenn ich, so, wenn ich denke so, okay, ich, ich bin jetzt sozusagen, ich, habe, ich hatte halt lange Zeit ein iOS-Gerät und jetzt würde ich vielleicht irgendwie auf, auf Android umsteigen. Da ist es halt nicht mal die Frage nur von einem Euro, sondern da habe ich halt ein paar Apps, da sind manche auch dabei, die sind halt irgendwie zweistellig, kosten die. Und das, ich finde, also das ist so, ich kann es gar nicht genau begründen, ich, ich empfinde es, das ist wirklich nur ein Gefühl, ich empfinde es als unzeitgemäß, abhängig von der technischen Plattform nochmal zu bezahlen. Ich bin da vielleicht auch ja, von aber den, sind ja unterschiedliche Produkte. Nee, also, nee, 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 ich bin da vielleicht von den, von den Humble-Spiele-Bundeln äh, verwöhnt. Weil das ist ja, ja so, du kaufst, ja, du kaufst einen Titel ja. und dann, dann läuft er halt auf jeder Plattform. Naja, aber viel, viele Sachen gibt es nicht für iOS und Android. Nee, ich meine also auch so, nur, wenn es das gibt. Ja, ja, wenn es das gäbe, dann, ja. dann möglicherweise schon. Aber ich meine, du hast halt, du hast ja viele Apps, die du kostenlos bekommst und mhm. die du dann irgendwie online freischaltest, mhm. weil du halt einen Dienst bezahlst dafür zum Beispiel. Na, mhm. Und ähm, da bist du ja eh plattformunabhängig. Ja. Also ich meine, wenn du ein Instapaper-Abo hast, was ja eh kaum was kostet, kostet, dann nimmst du halt eine Instapaper-App auf dem iPhone oder auf dem Android und die sind eh alle kostenlos. Mhm. Also nicht alle. Na, ist mir nun mal wieder aufgefallen. Carlo, du wolltest äh, noch was dazu sagen? Ja, genau. Ähm, wo ich sage, ich, also was ich vergessen habe, ich habe auch ein iPad. Also von daher zwischen mhm. meinem iPad mit 10 Zoll oder was auch immer das Ding hat, ähm, und meinem Telefon mit bald 4 Zoll <lacht> ähm, ist irgendwie gerade keine Lücke, wo ich sage, oh, jetzt brauche ich ja irgendwie noch ein Gerät. Okay, verstehe. Ja. Ich habe da auch mal, äh, das wäre jetzt auch echt meine Frage gewesen, so, du hast doch auch ein iPad, oder? Ja. Warum hast du jetzt das kleine Dings da jetzt auch nochmal gekauft? Äh, aus Spielfreude. Okay. Und tatsächlich, weil ich ähm, immer mal ein Gerät wollte, auf dem ich auch Android-Software testen kann. Und ich hatte vorher ah, so ein... Okay. So ein 100 Euro Lidl-Smartphone und das ist aber, das, also das funktioniert, aber das will man nicht benutzen. Aber im Grunde genommen ist jetzt dieses Nexus-Ding äh, mit dem iPad zu vergleichen. Es sind beides Tablet-PCs und man kann da seine Apps in, äh, installieren ja. und Spaß haben. Ja, aber es ist schon, es ist schon, also der, dieses, dieses, es ist halt schon bedeutend kleiner. Also sagen eine Generation, das ist nochmal eine neue Gerätegeneration. Mhm. Das ist schon äh, ganz spannend. Ähm, du hast ja kein Nexus 7. Du hast gar kein, gar kein äh, Tablet? Nee. Aber du hast dich mit iOS 6 beschäftigt? Ich habe es mir halt runtergeladen. Und ich finde, du bist die Einzige, die heute drüber reden sollte. Ich habe ja. hab mir das halt runtergeladen und habe äh, mir das dann angeschaut. Und ähm, zumindest glaube ich, dass ich noch nicht alles entdeckt habe, weil ich mich aber auch nicht äh, belesen habe darüber. So, und sollte ich bin, man ja auch nicht. Deswegen habe ich euch vorhin auch so gefragt. So, mhm. Eigentlich ähm, denke ich mir so, ja, ist ja eigentlich alles wie immer. Mhm. Ich wusste nicht mal, dass ich keine YouTube-App mehr habe. Das hat mir Hendrik dann vorhin erzählt. <lacht> und du kannst Siri dazu nötigen, für dich auf Facebook was dazu zu posten. Brauche ich natürlich auch ein, dazu brauche ich ja auch ein äh, 4S. Ich habe ja nur das 4. Ach, du <lacht> kein, kein Siri auf dem 4? Ich oh habe keinen Siri. Ich, ich bin ja Siri-los. Ja, aber Siri ist ja ohnehin so halb äh, hirntot in Deutschland, oder? Nee, es ist sehr auch. viel besser geworden. 
mit iOS oh. 6. Sehr viel besser. Also was ich jetzt, ähm, was ich ganz süß finde ist, oder wo ich mich aber noch so ein bisschen frage, ob ich das eigentlich brauche, ist diese Nicht-Stören-Funktion. Also ich kann auch einfach auch mein Handy auf lautlos machen und dann höre ich auch nicht, wenn mich jemand anruft. Ja, ich finde es gut. Ähm, ja, das Ding funktioniert immer noch ein bisschen anders. Also ja, dann habe ich es noch nicht begriffen. Was, was ist da noch? Also bei diesem Nicht-Stören, der schaltet dann auch alle Vibrationen ab. Außer, ähm, also sagt halt überhaupt nichts mehr. Ähm, hm. Wenn von der gleichen Nummer mehr als, ich glaube, drei Anrufe innerhalb von fünf Minuten kommen, nee, jetzt ähm, wenn, wenn, dann wenn, du benachrichtigt. Wenn, wenn er, er nochmal anruft innerhalb von drei Minuten. Genau, ja, das kann man ein, einstellen. Genau. Ja. Dann, und, und dieses ähm, Datenschutz-Ding fand ich auch ganz gut. Dass man oh halt ja, wirklich das war, in der Übersicht hat, wer ist eigentlich, wer fummelt da die ganze Zeit in meinem Apps-Zeug mhm. rum. Wobei ich das für... Achso, ich darf ja nicht drüber reden. Das ja. finde ich also ich habe eine Meinung und ich äußere sie nicht Ich bin, ich bin von so. der Meinung, äh, ich bin da schon interessiert. Ähm, also die, die Datenschutzfunktion, die ist neu in iOS 6. Das ja. halt, wenn eine App Zugriff auf Fotos oder Kontakte oder sonst was braucht, dass halt erst ein Dialogfenster kommt. Ähm, ist aber reines Placebo im Grunde genommen, weil erstens die App hat keine Gelegenheit zu beschreiben, wofür es den Zugriff braucht. Das heißt, das mhm. ist Grund 1, warum der User im Zweifel eh immer auf Ja zulassen äh, klicken wird. Und das andere ist, ähm, ganz ehrlich, wenn man sich eine App downloadet und die will halt Zugriff auf irgendwas, die meisten Leute, ich verspreche euch das, werden den Zugriff erteilen. Ja, klar. Na, und äh, gerade ähm, es gab gerade vor ein paar Tagen eine lustige Geschichte ähm, von einer App, die halt wieder irgendwelchen Missbrauch betrieben hat. Und das war halt tatsächlich eine, eine App, deren offizieller... Zweck, es war irgendwie Adressdaten abzugleichen. Ich weiß es nicht mal genau, aber sowas in der Richtung. Also irgendwas tatsächlich mit Kontaktdaten. Mhm. Und da drückt natürlich jeder User auf Ja, ich gebe Zugriff auf die Kontakte, ne? weil ja. ja die App damit was machen soll. Ja. Und das hindert ja die App nicht daran, trotzdem die Kontakte Klartext an Server zu übertragen und halt all diese Dinge zu tun. So die große WhatsApp-Diskussion jetzt auch. Ja. Ne? Die ja auch ah, also alles da böse sind wir gerade ja? beim richtigen Thema. Ganz kurz, ich, ich finde ich find das neue Podcast-Ding <lacht> ganz cool. What? Dass es da so eine Podcast-App drauf gibt. Markus wird hier jetzt rausschmeißen. Okay, nee, aber nee, vielleicht habe ich nee, mir noch nicht intensiv nee, genug ich bin, angeguckt. Ich bin einfach überrascht, weil ich kenne einfach niemanden, der diese neue Podcast-App gut fand. Das ich mag die Animation. Aus, das sieht super hübsch aus. Hihi. Genau, das ist es. Oh, da sehe ich die ganzen ähm, Cover und okay. so. So, also und hier, äh, Apple-Spezialexperten, nehmt das. Ähm, aber ich verstehe dieses Passport nicht, oder was das ist. Ähm, Keine Ahnung, dafür, brauchst du, dafür brauchst du Apps, die das äh, gezielt unterstützen. Alles klar. Ähm, du Kann kaufst halt was und dann kriegst, du, dann kriegst du so ein Kärtchen in deinem Passbook. Und da ist dann in der Regel zum Beispiel ein QR-Code drauf, der eingescannt werden kann. Aber also also wahrscheinlichstes Anwendungsszenario ist folgendes. Sinister bietet dem nächsten App an, mit dem du Passportkarten kaufen kannst. Ja. Aber um das zu machen, wirst du einen Aufschlag von 5 Euro bezahlen müssen. Ja, wahrscheinlich. Und zwar, dann gehst du dann mit deinem iPhone dorthin, dann scannen die den QR-Code von dem iPhone ab und drucken dir die Karte aus. So, Ach das, nee. das ist... Das ist Nein, das, okay. ja, das, ja, das ja, habe ich jetzt gerade auch. Okay. So, also, aber what's, what's up? What's up? What's up? What's up? Da gab es jetzt schon wieder eine, eine schöne Sicherheitslücke. <lacht> Herr Mann, möchten Sie mal zusammenfassen, die Sicherheitslücke? WhatsApp wurde ja, wurde ja geschaffen, um uns immer wieder mit lustigen Sicherheitslücken zu versorgen, ja. über die man reden kann. Ich finde das großartig. Ähm, soll ich es mal kurz erklären? Ja, bitte. Sicherheitslücke? Okay, also, ähm, kann ich ein bisschen ins Detail gehen? Ich, ich, ich stoppe ich ja, dann. Da siehst du die Uhr da. Okay, also wenn ich. Ah, okay, wenn man noch. Ich stoppe, ich stoppe im passenden Moment oder frage nach. Okay, also es ist ja generell so, wenn man, wenn man irgendwie äh, eine App baut, ähm, bei der User 
einen Account haben und diesen Account nutzen können, um halt mit anderen Usern zu chatten oder sich Nachrichten zu schicken. In der Regel kennt man das ja so, dass man sich einen Username auswählt und ein Passwort auswählt ne? und dann immer, wenn man es nutzen will, halt Username und Passwort eingeben muss. Und ähm, die Jungs hinter WhatsApp, die haben halt gesagt, okay, wir wollen hier nicht groß mit äh, Passwörtern rumarschen, wir wollen das irgendwie automatisieren. Das ist jetzt stark vereinfacht oder ich versuche es zumindest stark zu vereinfachen. Das Ganze funktioniert bei WhatsApp eben so, dass WhatsApp sich im Grunde genommen selber einen Username und ein Passwort ausdenkt. Und zwar auf Basis von Daten, die mit dem Gerät verankert sind, das man benutzt. Also da ist die eigene Telefonnummer ein Teil davon. Und dann eben, äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen, auf Android-Geräten die Seriennummer des Geräts. Die E-Mail. Und auf ähm, whatever. Ich kenne mich doch nicht aus mit so E-Mail ist, ist ein eindeutige, ist ein eindeutiger Hardware-Code, den Telefone haben. Also sagen Geräte, die mit SIM-Karten operieren, haben, ah, okay. haben alle einen E-Mail-Code und das benutzt es bei android Okay. Und bei, bei äh, iPhones ist es die Mac-Adresse, also die Interface-Adresse von der von dem Netzwerk-Interface. Hm. Ähm, und ja, und benutzt halt diese Daten, um ein Passwort zu generieren, auch nicht auf eine besonders clevere Art. Das Problem ist aber, dass dass diese Werte relativ, relativ einfach auszuspionieren sind. Relativ einfach. Ähm, also nicht, nicht äh, unbedingt so, man guckt sich das Gerät an und sieht die MAC-Adresse oder sowas. Ne? Aber ich sag mal, wenn man zum Beispiel in einem, äh, in einem öffentlichen äh, WLAN online geht mit seinem iPhone und dann halt mal guckt, was noch für Geräte unterwegs sind, dann kommt man halt sehr, sehr, sehr einfach an die MAC-Adressen der vorhandenen Geräte. Und wenn das dann ein Kumpel ist, von dem man die äh, Telefonadresse auch noch hat, kann man diese Daten nutzen, um halt mit seiner Identität WhatsApp-Nachrichten zu verschicken. Ich mache das seit Wochen erfolgreich mit Markus, er hat es bis jetzt noch nicht gemerkt. Ähm, ich habe kein ein, WhatsApp. Ein Ach, da kommen die ganzen an, die ha, oh, Schweinereien. Hattest du noch nie WhatsApp? Ich habe WhatsApp, aber ich habe den Account gelöscht. Du hast den Account richtig gelöscht? Ja. Das Geht, denkst geht du. das? Ha, ha, ha. Ähm, das, das, Traurige, das Traurige an dieser Sicherheitslücke ähm, ist, dass man im Grunde genommen, wenn man WhatsApp jemals benutzt hat, gearscht ist. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, wie das aussieht mit, mit äh, Account löschen und ob das vielleicht hilft. Ähm, aber was nicht reicht, ist, dass man einfach aufhört, die App zu benutzen ja. oder die deinstalliert. Ja. Weil das Problem ist nicht, dass, dass man selber irgendwie böse Nachrichten bekommt oder sowas, sondern dass halt einfach jemand anderes die eigene Identität klauen kann, um halt selber Nachrichten abzusetzen. Ja. Ähm, das heißt also, äh, im Grunde genommen müssen wir das rumrennen und all seine Freunde dazu nötigen, äh, sich abzumelden von WhatsApp und die App zu löschen. Äh, ich selber <lacht> bin aber ja tendenziell einer, der sagt, äh, keine Panik, die Lücke ist scheiße, ganz klar, aber mich würde es sehr wundern, wenn nicht in den nächsten Tagen ein Update erscheint, was die Sachen irgendwie anders macht. Wobei ich auch gleichzeitig sehr gespannt bin. Ich habe keine Ahnung, wie die das Problem lösen wollen, weil es ist ja nun mal so, entweder fragt man halt den User nach einem Passwort oder man generiert das Passwort halt irgendwie selbst. Also es wird nicht trivial zu lösen sein, weil das im Grunde genommen eine Design-Sache also, ist. Ich würde dazu, würd dazu gerne noch äh, ein, zwei Sachen sagen. Das eine ist, äh, wenn sich jetzt jemand fragt, okay, wie, wie schwierig ist es denn, wenn ich diese Daten habe, daraus einen Angriff zu generieren? Ähm, es gibt mittlerweile eine Programmierschnittstelle, die WhatsApp-API. Und ähm, die wiederum hat jemand benutzt, um eine Webseite zu programmieren, wo ihr hingehen könnt. Und äh, dann könnt ihr einfach sozusagen, wenn ihr die Daten habt mhm. von euch oder möglicherweise von eurer Schwester, die euch erlaubt hat, das mal auszuprobieren, könnt ihr das da einfach eingeben. Und das Schöne ist halt auch, wenn ihr, wenn ihr auf diese Art und Weise einen Account übernehmt, dann laufen die Nachrichten, die versendet werden, auch auf eurem Fake-Gerät auf dieser Webseite auf und nicht bei dem anderen. Also der kriegt nicht mal mit, dass gerade jemand seinen Account missbraucht. Aber wisst ihr, was ich total Plus, geil... Warte. Ja. Und das andere ist, 
das ist halt nicht die erste Sicherheitslücke von WhatsApp, sondern das ist sozusagen, das ist eines in einem Baustein. Es fing halt an mit dem Adressbuch-Upload, der, der ungefragt passierte. Es ging weiter damit, dass die Nachrichten, die WhatsApp verschickt, nicht verschlüsselt wurden. Also sagen vom Gerät zum Server von WhatsApp. Das heißt, in öffentlichen WLANs konnte man das alles mitlesen. Ähm, dann ging es weiter, die Code-Generierung, die aus dem Passwort zu sagen, also diese verschlüsseln sollen, die ist angeblich, das hat jetzt noch keiner gehackt, ist auch nicht ganz sicher. Und jetzt halt diese Sache mit den mit E-Mails. Den e das heißt, das ist ein Dienst, der hat über viele, viele Jahre mittlerweile gezeigt, dass die Leute, die dahinter sitzen, einfach schlampig arbeiten. Aber er ist so accessible, dass die Leute immer noch benutzen. Und das ist so ein Ding, wo mhm. ich so denke, dann kann ich halt auch nichts mehr machen. Eine Sache finde ich wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam bei der ganzen Geschichte. Ähm alle rasten gerade total aus, wegen dieser Sicherheitslücke. Ah, deinstallieren, Account löschen, nie wieder benutzen und oh Gott, um Himmels Willen und ah, Hilfe. Aber anscheinend finden es alle total problemlos, diese Daten in ein Webformular einzugeben von einer Firma, die sie nicht kennen. Das Ding ist noch nicht mehr SSL geschützt. What the fuck? Also alle Leute, die jetzt diese Web-Anwendung benutzen, um es noch auszuprobieren, ganz ehrlich, kein Mitleid. Ja, also, also ich glaube nicht, haben, ich glaub nicht dass die Firma dahinter irgendwie, dass das Bösewichter sind, ne? aber halt so dieses, dieses, dieses Selbstverständnis, ne? WhatsApp böse, alle doof, aber hey, hier sind meine Daten, mit denen man, mit denen man meine Identität klauen kann. Viel Spaß. Ja, ja das aber diese Leute, die dieses Webinterface gebaut haben, die haben mir sehr geholfen damals, die Validität meiner Kreditkartendaten zu überprüfen. <lacht> ja, die sind, die sind voll nett. Ja. ja. Ähm, hier, ja. hier lacht keiner in Berlin. Das, der Witz ist nicht angekommen, glaube ja. ich. Naja, nicht, nicht schlimm. Also auf jeden Fall, ich kann... Ich habe WhatsApp noch. Also ich, genau, ich das ist halt der Punkt zu sagen, ich, äh, ich predige schon seit, äh, seit Jahren irgendwie, löscht dieses Kackding, weil die Leute können halt nichts, aber passiert halt nichts. Und ähm, ja, na egal. Was soll's. Ja gut, aber was sind die, was sind die äh, Alternativen dafür? Ne? Das ist dann so das Nächste. Also ich möchte nee, aber, aber, nee, aber das ist die Frage. Du? Die, die Übertragung von, von asynchronen Nachrichten auf einem Mobilfunkgerät ist keine so lebenswichtige Funktionalität, What? dass ich sie unbedingt haben muss, What? wenn es keine Alternative gibt. What? Das ist für mich persönlich ist es eins der besten, eine der besten Anwendungen für nee, ein Mobilgerät. Halt, ist es halt nicht. Von der Zeit. Grundidee her doch. Von der schon. Idee. Die Idee ist gut. Deswegen gibt es ja auch iMessage. Aber die, An ja aber die Anwendung WhatsApp ist keine gute Idee. Das ist halt einfach kein gutes Produkt. Ja. Ja, klar. Also kann ich verstehen. Aufgrund dieser ja, ganzen Sicherheit. Ja, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich akzeptiere, dass du eine Meinung hast. Und ich habe, <lacht> nachdem jetzt irgendwie ich auch, also ich habe, glaube ich, ab dieser, ähm, oh, wir laden einfach ohne zu fragen alle Kontaktdaten aus dem Adressbuch hoch, Sicherheitslücke, habe ich das auch immer alles irgendwie mitbekommen. Also selbst ich die nicht ja. speziell irgendwie auf irgendwelche Foren gehen muss oder 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 sowieso da irgendwie in diesem Themenkreis drin hängt oder so. Also auch ich als ganz normaler User habe immer gewusst, WhatsApp macht da so Sachen. Hm. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich glaube ich zum ersten Mal überlegt habe, wie ich mich da wieder rauslöschen kann. Mhm. Ich weiß ähm, gar nicht, wie das geht. Es gibt eine relativ versteckte Funktion, wo ich jetzt gerade, ich weiß selber auch den Weg nicht, aber es gibt in der App sozusagen, kann man das klicken. Gibt es in den Show Notes nehme ich dann mal an. Gut. Übrigens noch Fun Fact: Ich habe ja vor kurzem meine, meine Telefonnummer geändert, nachdem ich äh, meinen Mobilpunk-Mobilpunk-Provider äh, geändert <lacht> habe. Ähm, und da habe ich festgestellt, du kannst den WhatsApp, der erkennt das zwar, dass du eine neue Nummer hast, bietet dir, bietet dir dann auch an, irgendwie einen neuen Code zuzuschicken. Ähm, er kann dich ja immer noch über deine MAC-Adresse irgendwie zuordnen. Äh, ja. 
Ähm, das funktioniert auch alles, aber er schmeißt dich aus allen Chaträumen raus, in denen du dich vielleicht gerade befindest. Also alle Gruppenchats, die du hast. Und das führte ja. dann dazu, dass... Aber du wirst darüber nicht informiert. Die Dinger stehen halt einfach <lacht> noch in der Liste, du kannst die lesen. Und das war halt bei uns, wir haben äh, eine Firmenliste, wo alle meine Homies drauf sind, meine ganzen Kollegen. Ähm, und ich habe mich halt gefreut, dass es so, ein schönes, ruhige, so eine schöne, ruhige Woche war, weil da kam irgendwie nichts mehr. Ähm, ja, und dann stellte sich dann heraus, ich war da gar nicht mehr drauf. Ich konnte es lesen, ich konnte alles damit machen, ich konnte es exportieren, aber ich, war, ich konnte nicht mehr... Äh, äh, Einsteigen, neu einsteigen. Wir mussten den Raum neu gründen, weil ich war der Gründer von diesem Raum. Ja, das war. Und die anderen auch sehr, Leute sehr, sehr waren, total, äh, waren total so, oh, schön, dass du wieder da bist. Ja, so in etwa. Ja. <lacht> das war alles beknackt. Egal. Nächstes Thema. Nächstes Thema: Mixtapes versus YouTube. Kommt auch von Herr Zottmann. Ich weiß gar nicht genau, worauf er da hinaus will. Ja, es ist jetzt mhm. vor kurzem ein schönes, äh, ansatzweise romantisches Video von einem jungen Mann im Wald aufgenommen worden und auf YouTube hochgeladen, wo er ähm, irgendwo in der Botanik rumstand, äh, Brian Adams drüber gedappt war und er so mitgesungen hat. Ähm, und er hat das wohl für eine Angebetete gemacht. Und da haben sich alle drüber total lustig gemacht. Ne? So, fail, ne? irgendwie so, äh, ja. Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich, es ist ja süß. Da stellt sich einer hin, macht sich zum Lolly ähm, in der Hoffnung auf Hintern. Ähm, oh. <lacht> Vielleicht ja. wollte er auch von Putin die Brust rasiert bekommen. Also es war halt, <lacht> zum also es halt wirklich das ist ein, kleiner, ein kleiner, leicht übergewichtiger Junge. Äh, von dir da. hatte ich das Video, genau. Ja, und, und, und es gibt sogar diese eine Szene, wo er auf seinem Fahrrad ganz lässig so die Hände am Lenkrad hat und Now it's do everything I do. Ja, Do das war's. For you. For you. Ja. Ähm, also es ist ganz, und eigentlich denkst du auch, Mensch, Junge, was, warum, warum sagt dir denn das keiner, dass du, ach, naja. Aber der ist, ist wirklich, süß. man sieht es ihm auch an, der ist schwer verliebt. Ja, der, eben. der hat, der denkt ununterbrochen an dieses eine tolle Mädchen. Das ist Romantik an der, mhm. genau. Das ist Verzweiflung. <lacht> und ich glaube, er ist, ganz, und er ist so blind vor Liebe, dass er glaubt, mit diesem Video diese Frau erobern zu können, dieses Mädchen. Ja. Aber diese pubertäre Balz, das ist ja nichts Neues. Das ist jetzt, also früher haben wir halt Mixtapes gemacht. Vielleicht, also wenn wir denn mal Kassetten hatten, ich komme ja aus dem Osten, wir hatten ja nichts. Ähm, aber, und dann hat man die weitergegeben und gehofft, dass die andere Person irgendwie das Mixtape super fand. Und wenn ihr es doof fand, hat man es zurückgefordert und es in der nächsten gegeben. <lacht> und, und heute macht man irgendwie maximal öffentlich irgendwelche Videos und stellt die auf YouTube oder macht Videos, die halt schwerer oder wesentlich einfacher zu kopieren sind. Das, das weiß ich nicht, ob man das wirklich macht heutzutage. Naja. Also ich finde das ja. Hm? Ja, aber es ist doch im Prinzip, der Ansatz ist doch der gleiche, nur hatten wir früher halt nicht die Möglichkeiten. Nee, ich, also ich glaube, ich glaube tatsächlich eher, dass sozusagen dieses, dieses Video, dass dazu die, die analoge von früher Äquivalenz eher ist, so dieses an eine, an eine Brücke springen, äh, hier, ähm, Johanna, ich liebe dich oder so. Aber ja, früher aber wurde gefanzelt. Heute würde da jemand die Polizei rufen oder sofort schießen. Ja, genau. <lacht> Heute nimmt man sein Smartphone und äh, scannt einen QR-Code von einer Plakatwerbefirma äh, ein und tippt in seinem Smartphone ein, ähm, Andrea, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Und wartet dann zwei, drei Tage und dann ist auf diesem Dings ein Plakat angebracht. Heute lässt man sich auf WhatsApp die Identität klauen. So, so. Die interessante Frage, die, da die ich mir gerade stelle, ist, gibt es noch Mixtapes? Und wenn ja, wie überreicht man sie? Also in welcher Form werden die heutzutage übergeben? Digital, Mixtape FM. 
Ich finde Mixtapes übrigens total super. Nach wie vor. Das ist eine ganz, ganz tolle äh, Art und Weise, um zu zeigen, ey, ich glaube, ich finde dich ein bisschen heiß. Ey, ich habe noch einen Kassettenrekorder. Ja. Ähm, Mixtapes, aber die wir natürlich immer noch Mixtapes Sorry. nennen, die wir natürlich nicht... Also ey, ich finde dich ein bisschen heiß, ist cool. <lacht> ich, ich kann dir das aber so nicht sagen, deswegen habe ich da meine Lieblingssongs ja. in eine Playlist gepackt, wie wir wahrscheinlich heute sagen würden. Und da ich auch an der Schwelle zum CD-Zeitalter geboren wurde, habe ich eigentlich nie Mixtape bekommen, sondern immer nur Mixtape-CDs. Aber selbst da haben wir sie Mixtape uh, genannt. Wohlstandskind. Ja, aber wie, wie und dann gab es dann so ein Rolling und dann kamen dann 15 Songs und dann wurde so auch so das Cover bemalt und bei den ganz krassen gab es dann halt auch draufgedruckt auf die CD einen Cover oder wie nennt man das? Dingens halt. Titel. Und heute kriegt man halt eine Playlist. Kriegt man das wirklich? Ich habe das schon bekommen. Eine Playlist wie, ein ja, aber wie? Also wie kriegst du ähm, die Playlist? So, also ähm, mit einem Soundcloud-Link oder mit einem Download-Link. Download-Link. Auch mit Cover dann, oder? Ja. Uh, und, Play, also okay. wo dann, und Tracklist, Tracklist da drunter. Ah, es gab doch mal einen Dienst, der, der wirklich nur das gemacht hat und der wurde dann tot gegeben hat. Ja, ja natürlich. Ähm, das hieß auch irgendwie Mixtape dort irgendwas. Ja, ja. War so ja, vor, stimmt, vor zwei, drei Jahren. Also finde ich, find ich aber auch gut. Also ja. erstens kannst du es halt wirklich, du frickelst dir das da an deinem Computer ja auch viel schneller zusammen. Man mhm. muss ja nicht immer Record und, und, und oder auch ja irgendwas brennen da, da, oder Da ist so. ja schon weniger Liebe drin dann eigentlich, oder? Nee, man hat dadurch mehr Zeit, äh, glaube ich, in die Grafik zu investieren. Dazu kommt. <lacht> ah. Also Leute, ja. wenn euch jemand man, ein digitales Mixtape ohne Grafik schenkt, hat er sich keine Mühe gegeben. Hat er nicht, genau. Also dieses Teil, dann bist du ja nicht individuell. Aber wenn du da ich noch hab, irgendwas mit dem Cover machst. Es gibt, glaube ich, einen Anbieter, der... Ähm, da kann man einen USB-MP3-Player bestellen, mhm. auf dem schon Musik drauf ist, glaube ich sogar. Und Auch der, dieser MP3-Player ist in Form einer alten Kassette. Ja, stimmt, genau. das gibt's. Kann man dir da ein Kassettending ins reinschieben? Nee, oder nee. Ist da, der, der ist sozusagen, nee, nee, es ist einfach nur, es ist ein USB-Stick, aber der sieht halt aus wie ein Tape. Ja. Na, und man kann das online bestellen und man kann es mindestens beschriften. Und ich glaube sogar, man kann sich sogar Musik auswählen, die drauf kommt. Oder man muss die hochladen und die Aber das dann ist drauf nur ein USB-Stick, das ist nicht sozusagen auch ein integrierter Player. Ich glaube, es ist ein Player. Ah, so. Also auch mit Kopfhörer aus. Ah, das ist natürlich cool. So was gibt es auch als Buttons, also so diese Anstecknadeln. Da ah, ist ja. wirklich in so einem großen runden Ding kannst du halt auch was draufdrucken lassen und da sind die Songs drauf und kannst halt vor und zurück und Play und Stop drücken. Das ist super. Ich Liebe Hörer, schickt uns Mixtapes. Ja. Finde ich super. Ich finde auch. Ja. Ich, ich fordere die, der Weisheit Mixtapes. Ich nehme auch Blu-Rays. Ja, Blu-Rays nehme ich auch. Weil der Zauber, der dann das, <lacht> letztendlich ist es ja derselbe Zauber, wenn man, also wie man früher meinetwegen seine Kassette oder seine CD eingelegt hat und sich hingesetzt hat und gelauscht hat, um zu gucken, wie interpretiere ich jetzt dieses Hast du gerade derselbe Zauber gesagt? Ja. ja. Schön. Oh, nur Na, es aber ist auf ja Mixtapes selten irgendwelche Trojaner und Keylogger. <lacht> aber ich meine, aber das, 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 das klickst du halt dann in dem Moment an oder drückst ja irgendwo auch Play, nur auf eine andere Art und Weise und dann fängst du an zu lauschen und überlegst dir halt, ja. inwiefern du das jetzt einordnest. Ist das eher jetzt jemand, der dir sagen will, dass er dich als Freund total nett findet oder anders? Oder so? Aber der ist jetzt voll an mir interessiert, deswegen stiehlt er gerade meine Identität. Aber das, das, Metas, das Metasploit Mixtape finde ich echt Ihr eine gute seid, Idee. Und da werde werd ich immer als unromantisch irgendwie dahingestellt. Ja. Ich, hatte, ich hatte übrigens gerade in dem Bezug noch eine Idee für ein Startup, also die diesmalige Startup-Idee der Weisheit. Ja. Für ganz individuell zusammengestellte Mixtapes machen wir ein Startup, ja? Ja. wo du im Prinzip dein Radio- oder Spotify-Account mit verknüpfen kannst. Und der nimmt einfach deine Heavy-Rotation-Liste der letzten, sagen wir mal, Woche. Dirty Dancing. Ähm, 
ja, ja, stellt automatisch vom Flickr irgendwelche Collagen zusammen, ja, die mit diesen Songs zu tun haben ähm, und schickt deiner Angebeteten äh, oder deinem Angebeteten, also der hoffentlich menschlichen Person, der du das zukommen lassen willst, <lacht> ähm, einen Aber Link hey. mit einem Invite-Code. Oder eine Postkarte mit einem QR-Code, über den man dann auf die Website kommt und dann sich das anhören kann. Das ist ja viel find, zu find ich großartig. Und ja. wir verknüpfen das mit ähm, Hendricks äh, Dating-Portal. Ja, das ja. ist total geil. Ja. Yes, yeah. super. please. So, ich möchte jetzt zum Schluss der Sendung äh, gerne zurück nach Bayern. Und zwar hat äh, Frau Ressler so ein Spiel gespielt, das ganz großartig sein soll. Der Freistaat Bayern hat nämlich investiert mehrere Milliarden, äh, ich weiß nicht, was die Währung Bayern ist, Weißwürste, ähm, in, die, oh. in die Echte Spiel gespielt. <lacht> Frau Ressler, erzählen Sie doch bitte noch mal kurz, worum es dabei geht und wie es sich spielt. Also es ist jetzt schon zwei Wochen oder drei Wochen ja. her, habe ich beim Weißmagazin äh, etwas über Aufbruch Bayern gelesen und mir das dann sofort auch angeschaut. Also ich glaube, es war auch www.aufbruch.de. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ein, ein Browser-Game, ähm, wie ich da auch lernen konnte. Da hat sich das Innenministerium, das bayerische Innenministerium, die haben ja, ne, ist ja gerade Wahlkampf da bei euch, Carlo? Stimmt das? Habe ich recht? Ähm, meinst du Romney gegen Obama? Genau, <lacht> genau das meine ich. Ähm, haben die gedacht, wir müssen ja irgendwas Schönes machen, damit die Wähler ähm, hier auch Ne, denken so, also auch zu identifizieren, ich habe keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Auf jeden Fall eine Kölner, eine Kölner Firma hat sich halt dieses Spiel ausgedacht. Eine Kölner Firma? Ja, ein, eine What? Kölner Agentur und hat sich Aufbruch Bayern genannt und man, man wählt am Anfang einen Charakter aus, also es ist wie so ein Rollenspiel, klickt dann an, ob man halt eher so in die Bildung investieren will oder in Wirtschaft oder in irgendwas Drittes und dann gibt es lauter Diamanten, die man sammeln kann und die Bavaria, die Schutzpatronin, die hilft einem dabei und gibt einem auch immer so ein bisschen Anweisungen und sagt, hey, das hast du super gemacht. Und wie, was hatten die vorhin gesagt? Ähm, mein inneren Gipfelsturm ja, der, kann der ich da innere, erleben. Genau, man wird halt durch seine, seine virtuelle Berglandschaft mit Wiesen und Flüsschen und Idylle und Schäfchen geschickt ähm, und äh, sammelt halt Diamanten ein. Aber ist das so Farmville-Style vom Grafik? und von, vom Ich kenne Farmville nicht. Es okay, ist Bayern so Roguelike. Wir haben gleichzeitig Roguelike gesagt. Carlo, ich liebe dich. Also ein bisschen ah, ist es auch, auch die Sims, ähm, die, also die ganz alte Sims-Version so von 2002 oder so. Aber jetzt, auch so kann man da auch Leute einmauern und das dann anzünden? Also so simple Spiele können ja trotzdem Spaß machen. Hat das, ja. Macht das so einen Spaß oder ist es eher so total doof? Es macht halt überhaupt keinen Spaß, weil letztendlich geht es nur darum, ich, ich weiß nicht, worum es da so wirklich geht, aber man muss dann irgendwie diese Diamanten einsammeln und ich, die ganze Zeit ist, bin ich, war ich aber so erschüttert zu sagen, das meinte ich nicht ernst. <lacht> nee, das hat sich hier jemand, ah, sehr guter Scherz, ach, da ja, lache ich mich tot. Wenn, wenn man in Köln jemand beauftragt, was für Bayern zu machen, kommt sowas bei raus. Aber ne? letztendlich ist das tatsächlich ernst gemeint und das äh, Bayerische Innenministerium hat sich dabei irgendwas gedacht. Also müsst ihr euch mal anschauen, wirklich. Die Bavaria äh, hat kaum was hat. Also, ja, irgendwie äh, ist es halt saulustig. Zweite, ne? zweite Hausaufgabe, also schaut euch dieses Spiel an. Wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ich danke allen Beteiligten, dass sie da waren. Äh, wünsche allen Hörern äh, ein bizarres Erlebnis mit dieser Folge. Und äh, der Weisheit zum Schluss kommt heute ausnahmsweise von Frau Ressler. Frau Ressler, bitte. Ähm, ich habe keine Weisheit. Aber ich wollte, nein, habe ich jetzt nicht. Ähm, ich, ich bin halt nicht vorbereitet. Ich habe keine Themen gebracht, also auch keine Weisheit. Aber ähm, ich habe nächste Mal auf jeden Fall ähm, Neuigkeiten zu meiner äh, Zahnbürstentheorie. Yeah! 